0: Hallå där! Det har äntligen blivit dags för Trash Talk igen där jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i det snötäta jönköpingstrakten ska snacka om Hockeyätan. Det var ett tag sedan sist men ja, nu är det dags igen. V vad säger man?
1: Eh, ja, här är det alltid skönt att snacka lite Hockeyätan här. Jag... Jag, vi har ju haft ett litet uppehåll här på grund av att du var på fjällsemester Så du får väl kanske gå under öknamnet Omikron micke här nu då.
0: Ja vi får väl se, det känns faktiskt som att jag har något i kroppen idag Så att vi, vi får väl ja. se hur det utvecklar sig jag vet inte om man ska kalla det uppehåll. Det har bara gått lite längre mellan avsnitten. Och jag har fått väldigt många tillrop från alla möjliga håll. När kommer nästa podd? Kommer det ingen podd den här veckan? Vilket ju är fantastiskt roligt att alla vill ha fler poddavsnitt hela tiden. Men jag har ett litet tips till alla som önskar fler poddar. Och det är ju att stötta oss via Patreon. För ju fler som stöttar oss via Patreon med några riksdaler varje månad. Ju oftare och ju bättre kan vi göra podden. Då blir det inga sån här uppehåll. Precis Så ett litet tips från coachen så där. Ja. Men ja, det har ju hänt ganska mycket I hockeyettan sen vi snackade senast och, och jag har en liten känsla Eller tabellen har väl en liten känsla också I Allettan Södra Av att det börjar spricka lite
1: Ja, så är det Det är ju fyra gäng Som det verkar nu som som seglar ifrån lite Det är ju Nybro, Karlskrona, Dalen och Väsby mm.
0: Jag vet inte hur många eh. poäng det är Som glappar ner till Maristad nu Men det är väl en 7-8 pinna då
1: 7 mm, mm. Och de har ju en match eh, Med spelat, sen är det lite det, är ju det här med att det är olika variationer på eh, Olika antal spelare matcher eh.
0: Corona-effekten
1: Ja, corona-effekten Det var faktiskt den person som hörde av sig till mig om det. Jag vet inte om vi ska gråta ner oss så mycket i den här podden, personen i fråga, eftersökte vi lite en, en rasande krönika från här Skoglund.
0: Det är du ju bra på i och för sig att vara arg och upprörd och indignerad. ja, ja. Det är det
1: Vilken komplimang. Nej, men det var ju just det här att transfer deadline infaller på ett specifikt datum i år när lagen har olika antal matcher matchspelare. Och visst, det skiljer ju inte jättemycket här nu då i, i allettan och sånt där Det var ju bara en generell tanke överlag Och det kan ju faktiskt stämma lite grann att, eh, För kollar man Kalmar i den här tabellen då Så ligger ju de både en och, och två matcher efter mm. de här topplagen Och kan faktiskt närma sig och få kontakt Nu torskade de förvisso igår då mot, mot Dalen Men... Eh, Ja, de har fortfarande matcher i handen Så att det fast, är lite svårt
0: Fast den. hur skulle det påverka transfer-deadline? För att jag menar, alla lag var ju i spel Vid transfer-deadline oavsett hur många matcher De har spelat, alla hade något att spela för Så att det borde ju inte påverkat Approachen till deadline
1: eh, Nej, på så sätt Men eh, eh, Du vet ju säga att de har spelat 12 matcher kontra 16 matcher Så kanske då att ett hum när de har spelat 16 matcher Och att nej eh, vi kommer inte grejerat där, vi kan släppa lite spelare eller mm. vi är klara, vi har klarat kontraktet, vi kan släppa spelare eller ja vad som helst eller vi, vi behöver värva lite sådär. Det, det var väl snarare sådan approachen som som jag fick tips om där.
0: Jag tycker snarare att det har varit underbart i år just det här att vi slapp den här. Och det är några lag som bara har två matcher kvar att spela av som släpper hela truppen. Utan att mm. eh, det är liksom en månad seriespel kvar, nästan. Och alla har något sträck att se upp mot eller försöka akta sig för. Mm. Eh, vilket gjorde att vi fick inte den här. Det är det klart, Skövde släppte några spelare och det var några som gick. Men i största allmänhet så, så blev det inte den hetsen kring Deadland. Det tyckte jag var ganska skönt. Det är så jag mm. vill att det ska vara att Deadland ligger när det är ganska mycket kvar av säsongen.
1: Ja, nej, men jag håller med dig där. På ett sätt, jag blev lite överraskad över att eh, jag hängde faktiskt inte med eh, jättemycket vid deadline där. Så jag, nu, nu kan jag bomma lite, men du sa där precis att Skövde släppte spelare. Men lite, lite överraskad över att Strömsbro inte gjorde samma sak.
0: Ja, faktiskt. De är ju
1: också eh, avsågare och har grejat och kontraktet och har egentligen inte så mycket mer att spela för. Och de, de har ju en del guldkorn, men. Jag tror väl att skillnaden mellan Strömsbro och Skövde är väl lite att... Ja, men till Skövde kommer du kanske lite för att...
0: Tjäna pengar. Ja, och I, i liksom... I omföljelse med Strömsbro alltså. Ja, precis. Det är ju precis. betydligt högre spelarlöner i, i Skarborgen i Gävle.
1: Ja, precis. Medan alltså, till Strömsbro så kommer du för att komma hem lite. Ja. Lite sådär. Så det kan vara det som är skillnaden. Deadline det känns... kommer vi
0: ju återkomma till längre ja. fram här. Men för att återgå till frågan, den spruckna söderserien, är det de mm. fyra bästa lagen som har gått ifrån nu?
1: Ja, tabellen säger ju det, att det, är det. Sen, jag vill ju men dåres envishet så vill ju jag gärna räkna med Marie Stad där också. Jag känner ju att, att de att, de, att de, de har en växel till att lägga i. Vimmebu har börjat röra på sig På senare tid också
0: mm.
1: Kan de hitta formen från hösten
0: Avgjorde med två sekunder kvar Hemma mot Nybro i, igår Aha. Till 3-2 Det känns ju ja. som ett sånt här mål som liksom kan Få de att släppa mm. De har haft det tungt, att har gått emot De har grinat, de får inte Och så får man liksom en sån boost på något sätt mm. Det borde ju kunna vara det som gör att det börjar eh, Peka uppåt för dem För det har vi ju varit inne på flera gånger Att de har ju en trupp som är väldigt mycket bättre än tabellläget Ja, ja,
1: absolut Och just, de har ett spel också som, som de visade i höstas Som är betydligt mycket bättre Än tabelläget också
0: eh. Men vi, på vilka premisser är det egentligen? För jag menar, det är inte bara vi som håller på att Marie Mariestad Som ett eh, topplag det, är ju, det görs ju från alla möjliga håll Men vad är premissen för det egentligen? Om man tänker efter För nu ligger de och sladdar i mitten på detta. Ibland är de svinbra, ibland är de rätt tveksamma i fjol så låg de rätt långt ner i tabellen På Alltan Och fick sedan någon sorts formtopp Och Lidners knäpp i slutspelet Och tog sig till kvalserien Men, men rent allättanmässigt har de ju faktiskt inte varit I topplag de två senaste säsongerna
1: Nej För min del så handlar det lite om Vad de, alltså vad de har på pappret mm. Vilka spelare de har Och, och liksom vilken potential Man ser i dem och dessutom då vad de har på bänken Då tänker jag på Appelgren Där och de, de har ju dessutom en bredd I sin trupp tycker jag Och det, det är det som gör att jag blir lite förvånad Men det, är, det skulle inte förvåna mig Att de ja, de, de kommer ligga runt femte plats När serien är slutspelad Sen kommer de ändå gå till kvalserien För att de, Det sitter ju lite i deras DNA Det är, ja,
0: det är det ett slutspel. ruffigt slutspelslag liksom. Ja Ja eh.
1: Och jag tänkte faktiskt på det här om dagen, här nu, att eh, Tror att Dalen kommer välja Mariestad igen? Nej. För <laughs> att Boden kommer välja Mariestad igen? Eh, nej. Nej, jag tror inte det heller, utan eh, jag, jag tror... Det är för tidigt att säga nu, men jag tror faktiskt att Marie Stad, för just nu så är ju de ett av de lagen som ligger i farozonen att bli valda. Det är en
0: semifinal då. förutsatt det bygger ju på att de då har i en kvart och vinner den, mm. och sen kommer in i semifinalspelet.
1: Mm. Och då tror jag att Marie Stad, tidigt sagt nu, då, så jag, jag, jag slår inte fast någonting, men då tror jag att Marie Stad kommer vara det laget som kommer bli över. Det är ingen som kommer våga välja dem.
0: Mm. Men jag tycker att Alletan Södra är lite konstigt faktiskt Det är de här fyra lagen som har gått loss Som vi nämner, Nybro, Karlskrona, Väsby och Håsidalen Av dem är det ju bara Nybro som känns konsekventa mm. jag, jag kan bli förvånad över att det har blivit ett sånt glapp För Karlskrona och Väsby Men tänk på att Karlskrona är ju ett lag När de är bra är de ju jättebra mm. Men sen kan de ju vara klappkassa också Och inte alls få till mm. det Och Väsby Spelar ju slarvigt Och mer som individualister Än som ett lag Men lyckas ändå få med sig segrarna på något sätt Och rycka gentemot Maristad och Kalmar Och de här andra lagen mm. Så att det har spruckit Men det är fortfarande bara Nybro som har klivit upp Och varit riktigt imponerande Ja
1: Fast eh, Å andra sidan Vet jag att vi pratar om innan också då, Om man tar de senaste Säg tio matcherna så har det ju varit lite fram och tillbaka För Nybro tycker jag
0: mm. Men inte på samma eh, sätt ja. som de andra Nej
1: Men det har varit lite upp och ner och allt där. och Men nu är också ett lag som jag tror eh, Alltså det, de, de kommer gå till kvalserien Alltså det är ja, väldigt svårt att se Att de kommer Dels att de kommer tappa eh, här. Nej de vinner i, den
0: där serien Så som de spelar när de släpper på handbromsen som När de sköljde över Karlskrona 8-0 hemma och vad gjorde de sen? 7-1 på Väsby hemma. Mm. Det, det är ju de här toppkonkurrenterna som de bara slaktar ja. i, i Liljas Arena.
1: Ja, och det är svårt att se att något lag kan ropa på dem resten av serien och sen dessutom i en semifinalserie Det som skulle kunna hota då, det är ju såklart att, att de får vila lite extra. Men nej, jag, jag, jag tror att Tisäl där är tillräckligt smart för att. För att hålla tävlingsnärmen vid liv under
0: träningarna. Ja, helt eh, övertygad om det faktiskt. Eh, sen eh, skövde jag ju avsågade nu i botten. Eh, vad har de tagit? 12 poäng så här långt. Det 12 poäng upp till slutspelsplats. Ja, det kommer ju inte hända. De, de är ju så fast i botten som det bara går. Men vi måste nämna dem här för de gjorde ju ett jävligt läcker självmål igår. Ja. Borta mot Huddinge, underläge 0-2, tog ut eh, Målvakten skulle satsa för att gå i kapp och lyckades då jag tror det är Kristoffer Söder ska spela till Joel Werner i egen zon. Pucken hoppar lite över bladet och glider in i kassen från ganska nära håll också då liksom. Så att det blev ju ett oerhört tjusigt självmål. Och Huddinge-spelarna ser ut liksom så här som att de fattar inte vad som händer. Som, va? Ska vi jubla nu eller? Det här, det här var det konstigaste någonsin. Det, ja. det var väl tur att det var två Rutinerade pjäser Söder och Värne där som schabblade till det de, ja. de kan nog ta det <laughs>
1: Jo det kan man de absolut göra Det dråpigt och så, när sånt sker och Det har man ju sett eh, ja, Man har ju sett det otaliga gånger liksom när, när det blir så ja, men Oftast
0: är det ju så att när någon spelar upp Från bakom kassen i anfallszon Och det inte är någon på blå mm. som tar emot den Eller någon som mm. spelar bakåt i mittzon Och det inte finns någon bakom Här är det liksom en passning som ska slås i egen zon Som slås rakt i egen kass istället
1: <laughs> Man kan ju konstatera Att det är inte mycket som går skövdes väg just nu
0: Ingenting, de vill nog bara Stänga igen den här säsongen skrika under en kudde och sen eh, mm. Liksom bygga för nästa säsong Ja men alltså
1: Måste inte de vara jävligt irriterade Jag vet När jag var ung Det är jag inte längre Det är det inte längre sen det är väldigt länge sedan. Säg att jag var 1920 och hade min första lägenhet. Jag åkte och köpte ett PlayStation. Tror du skulle kom... säga din
0: första fylla, men det kanske. Nej, ja, den nej. kom tidigare, den kom långt tidigare.
1: <laughs> den kom tidigare. Fan, jag var, jag var åtta år. Nej, då. <laughs> <laughs> eh, nej men åkte och då köpte mitt första PlayStation och köpte NL oh, 97-98 satt och spelade. och jag, jag kunde liksom leda matcherna med 5-0, och likförbannat så torskade jag, mm. och det var ju så här, sen till slut så bara ja, jag ska inte säga vad jag gjorde med den där jävla Playstation, men, men det funkade inte efter det i alla fall, <laughs> och någonstans så får jag liksom samma det måste kännas så i skövde no. de, alltså de, de vill ju bara riva hela jävla bildningen liksom att det aldrig funkar i allheten eh, för dem och
0: Nej, det är fascinerande det måste... faktiskt att de alltid tar sig till all detta De aldrig tar sig vidare, det aldrig räcker till Kvittar vilka spelare det är i laget Vem som står på tränarbänken eller vem som är sportchef
1: Nej då, De måste ju på något sätt göra En, en översyn där alltså vad, För det, det är ju en klubb med potential Och det är ju en stad med potential och, och liksom, Visst, nu har, har de ett fotbollslag Som gick upp i superrättan Och, och sådär det är Så Handbollslag att,
0: som väl går rätt bra i elitserien
1: För visso. Är, jag vill få säga att han är ingen sport, men det kanske är, den, <laughs> kanske är den största sporten av dem alla. Men eh, jag menar bara att det finns potential för att de ska vara ett topplag i ettan. De har ju mycket publik och alltihopa. Och det, nej, jag förstår det faktiskt inte. De, det känns som att de måste göra någonting... I, total makeover. Ja, om, man, om man
0: jämför liksom andra klubbar i hockeyettan och eh, de förutsättningarna som finns i Skövde så ska de ju vara ett lag som nosar på kvalserien varje år. Ja. Ja. De ekonomin och publiken och förutsättningarna borde finnas där. Eh, mm. Så att det är ju ett underbetyg att de gång efter gång efter gång ligger där de ligger, i botten på all detta. Ja. Det, ju, det saknas vinnarkultur och hur de ska hitta den, ja, det är en väldigt bra fråga.
1: Ja, det, det är det faktiskt Det borde man nästan ta och skriva en doktorsavhandling om
0: Men apropå kultur så är ju det Precis vad Lars Lillis Lövblom och Dennis Hall Har lyckats föra in i Hudiksvall I den norra Allättan då, för de Alltså de slaktar ju den serien Fullständigt, 17 raka mm. segrar nu Och det är liksom inte så att de vinner Uddamålsegrar utan det är ju 4-5 puckar upp Varje match, känns det som mm. Och igår körde de över Forshaga Med, vad blev det, 8-1 Eller något sånt där ja. det, det finns en liten detalj från den matchen som eh, Vi måste ta upp eh, För de rivstartade ju den här matchen Hudiksvall, de hade 4-0 Halva, ja kanske lite drygt halva Första perioden, det stod 4-0 Efter första perioden Efter fyra minuter i andra perioden Tar Dennis Hall timeout mm. Ställningen Kassaskop säkra 4-0 mm. Och ja Älskar ju den signalen De ja. kom ut och var kanske lite så. såsiga Tummade lite på vad de hade eh, varit överens om 98% mm. av alla tränare i hockeyettan Hade bara låtit allting mölja på ja, vi ledde med 4-0 vi, vi spelar av det här Men ja. Dennis Hall, han är inte nöjd Han tar timeout, han är superintensiv På bänken, förklarar Fan, nu steppar vi upp, grabbar Vi ska tillbaka till det vi har, har pratat om mm. eh, Den signalen Vi är inte nöjda man den, den är, jag, alltså är ju, man älskar ju att se sånt.
1: Ja och eh, dessutom eh, det är du inne på det att eh, han ser ju faran i att släppa efter. Mm. Här nu. de leder ju med alltså de, de har ju 14 poäng till Testusund På andra platsen. De har ju redan de, vunnit de har, den där serien. Ja, precis alltså de kommer ju oavsett egentligen vad som händer så kommer de vara högst rankad Inför semifinalspelet där han, eh, I slutspelet eh, Men ändå liksom Han vill ju hålla Den här tävlingsinstinkten Och att detaljerna ska sitta eh, Och det är lätt Jag förstår att spelarna släpper för något sånt n När det går så Inom citattecken lätt mm. som de, gjort de är så, så överlägsna Ja men, men då är det ju bra Det är ju ett jätte Bra tecken att man har en tränare då, Som för det jag kan inte tänka mig att det är så himla lätt att liksom ta den där timeouten och, och be sina spelare att, eh, att steppa upp när man leder över 4-0. Man måste känna sig som världens jävla gnällspel, men att han ändå gör det, det är ju, ja, det är ju klockan. Men
0: det handlar nog ganska mycket om truppen man har också. De har ju byggt på en mentalitet hela vägen från försäsongen här. De ska mm. till hockeysvenskan, de ska bli bättre och bättre. Och de har ju blivit den här maskinen där alla verkar liksom med på tåget. Rollerna funkar. Alla chippar in. Det är inte som i många andra lag att det är en eller två spelare som gör alla mål utan det är liksom så utspritt av hela laget. Ja. Och de jobbar och jobbar och jobbar och nöter ner sina motståndare. Det är ja. imponerande. Ja. Jag snackade faktiskt med Dennis Halder i grundserien någon gång när de hade många raka segrar och det var så här, och fråga liksom, är det, är det inte lätt att man dåsar till eller såsar till eller sådär liksom, så, nej men det är mitt jobb att hålla dem på tårna mm. eh, och liksom jobba på försvarsspel och sånt, de fick ju tid att göra det när de var så överlägsna i grundserien också eh, så det ja. handlar ju mer om en mentalitet att det är inte så kul för spelarna att okej okay, vi är superbäst men nu ska vi nöta tråkiga försvarsdetaljer men då får man se det som att liksom det är en förmån vi kan göra det här för att vi är så bra. Vi kan lägga tid på det här för vi måste inte ligga i nuet och, och rätta till saker hela tiden. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är gillar lite den där inställningen faktiskt. Jag, nu, nu har inte jag alla äh, detaljer om Hedricksvall äh, och så. Men jag, jag vet att jag i och med att jag är från Jönköping har snackat väldigt mycket med med spelare som har spelat i HV när HV var som bästa på 00-talet så var det just det här att de aldrig blev nöjda mm. det var det som gjorde någonting till en framgångsfaktor eh, och eh, liksom att man jag blir lite nyfiken här, faktiskt på hur det ser ut i nu snö nu jag iväg här eh, faktiskt men hur det ser ut i själva laget också alltså det är bara hall som ställer krav eller liksom, är det spelarna så ställer krav på varandra det, det måste
0: det ju vara annars skulle de aldrig kunna vara så bra De måste ha en väldigt hög kravställning i den gruppen
1: menar, Får man en, en hård tork Om man går in och gör Två dåliga byten i rad liksom, Kommer de ledande spelarna fram då Och liksom säger att det här är inte okej okay. Och sen när man vänder efter ja Det skulle vara jäkligt intressant att veta faktiskt Hur det ser ut Men något, ja, som, är... Är väl som...
0: Ja, men något som är väldigt tydligt Det är ju att Hudiksvall liksom, dippar ju inte vi pratade på det om att jag De om dippar och Karlskrona om dippar. Marie's stad om dippar, man vet aldrig riktigt vad man ska få. Men Hulisvall gör ju inte det. Hon kommer ut match efter match efter match, gör sitt jobb. Slaktar.
1: Det jag känner bara, och det har jag varit inne på innan, det är just att jag upplever att den norra serien, allheten, är väldigt mycket svagare än den södra.
0: Det är den definitivt, men. Jag skulle säga att Hudiksvall hade haft ledningen även i den södra.
1: Ja, jag, jag säger inte emot det faktiskt. Men det jag menar är lite vad, vad händer om de får exempelvis ett Marie-Stad i en semifinal här nu.
0: Det får de inte eftersom de kommer få välja först av alla.
1: Ja, ja förvisso. Men vi säger då att Väsby som skärpet till sig. Ja, jag, 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 för du på, men jag är fortfarande lite tveksam. Eh, jag är inte tveksam till att Uriksvall kommer ta sig till Fals serien. Jag är inte tveksam till att de just nu är det bästa gänget i, i hockeyjättan. Men, men någonstans så ah, de, de har de inte mätt sig mot Södergängen. Och det, det räcker egentligen mark. Alltså en en hockeykväll, en onsdag som vi får njuta av igen nu. Det är inte bara de här tråkiga två matcherna liksom, på grund av att alla andra har utan Nu är det 10-12 matcher och går då från en match i den norra serien till den södra, det är skillnad. Man märker det. Det är skillnad på det mesta. Och det är det som gör mig lite tveksam till att det kan bli en obehaglig överraskning för Hudiksvall. De... Sen är de så pass smarta, de har en organisation kring laget, det är klart att de, att de preppar sitt lag för det. Mm. Eh, men ändå har jag en liten gnagande känsla där Att, att det kan, det är en obehaglig överraskning sen. <laughs> Att de då kan ta sig till kvalserien Men där kanske det kommer vänta Fem gäng från söder, man vet
0: Ja, kvalserien kommer ju bli eh, Det är en helt annan sak men, ja. men att ta sig dit Definitivt, inget snack
1: Ja, vi får väl se liksom eh, Hudiksvall Eh, Kanskrona i en semifinal 0 Vi får <laughs> se Vem som fick rätt där Jag säger inte att jag har rätt här nu jag, Men jag ville bara dra den lite Vad jag, vad jag känner där eh,
0: Jag tänker att det, det är dags att börja damma av Den här Real Hudiksvall-sloganen igen snart Ja Jag tror att i nästa podd Kommer vi väl få anledning att återkomma till streckstrider I, i alla fyra serierna på på mer allvar, för då har det verkligen dragit ihop sig om några veckor när de har spelat två, tre matcher till. Då kommer vi se tydliga mm. tendenser. Och det är väldigt intressant i serien också, där det slås som att slippa kval och ta sig till slutspel och, och allt sånt där. Men vi, vi återkommer till det. Ja. Läste du igenom den här spelarundersökningen som kommer, jag förlustade mig lite längre norrut i, i eh, Sverige? ATGs årliga spelarenkät spelarsnack. Kommer. Nej,
1: jag har ju tillgång till den Men jag, han, bara, eller han och han Jag läste bara två, tre frågor och svar Innan jag bara tröttnade För jag, jag fick inte riktigt ihop det Varför tröttnade du?
0: Det... det är en jätteintressant frågeställning
1: Nej, men jag, jag, jag känner att den var lite motstridig mot sig själv Bland annat, då. jag kommer inte ihåg exakt frågeställning Men att Borden och Piteå ansågs vara de svagaste lagen, utan konkurrens faktiskt. Samtidigt som de var de fysiskt starkare, eller ja, fysiskt jobbigaste att möta. Aha, okay. det, det rimmar lite illa för mig. Men att, eh, att, bo, att
0: Boden kommer högst på en eh, spelarenkät om det svagaste laget, då har ju folk svarat på ren jävlighet bara.
1: Känns som det lite, och där, det var väl lite där jag bara... Jag hade nog velat ha alltså, jag, jag, tycker att, jag tycker att det är bra sådana här initiativ, jag, det är bra grejer liksom att man, eh, att spelarna får gå ut med vad de tycker och tänker och alltihopa det där. Eh, men den kändes inte helt trovärdig, det, är väl lite så, det kändes inte som att spelarna svarade helt sanningsenligt där, utan att det kanske var en lite rolig grej. Utan att dissa själva undersökningen vill jag faktiskt säga nu För jag tycker också att det är en rolig grej Och jag tror att spelarna tycker om det också
0: Ja det är ju en rolig grej, det är skitbra att de gör den här Jag tycker att den är för tunn Det är 177 mm. spelare från 19 lag som har svarat mm. I en liga med 40 lag och jag vet inte hur många spelare, tusen
1: Ja det måste ju nästan månad
0: något sånt Så det är ju väldigt lite alltså, ifrån de här 19 lagen då, som har svarat Så är det i snitt räknade ut 9,3 spelare per lag som har svarat Så att det statistiska mm. underlaget är ju väldigt Väldigt eh, Svagt mm. eh, och, och sen tittar man också på vilka eh, Lag det är som har svarat mest Och då ser man så här, 9,1% av respondenterna från Kiruna AF 8,5% från Hanviken 8,5% i Kalix 6,8% i Forshaga Alltså det är små klubbar som står för en tredjedel av svaren Ja,
1: det är det Faktiskt och, äh, jag vet, jag, jag tog väl den där lite med en salt, Måste jag säga Men äh, det, är alltid, det, det släpps ju alltid sådana där enkäter äh, och, och jag brukar för det mesta ta dem med en salt Också jag, jag kan väl känna kanske att äh, Det här är väl lätt att se lite tyngre frågor också
0: Ja, men man ser ju hur, alltså, att det är få som har svarat och att den liksom är empiriskt ganska värdelös på en sån sak som att mm. de ställer frågan vem som är hockeyettans nästa nl och de två som får 2,6 procent av rösterna, vilket räcker till att vinna, är Oskar Sjärberg och Hedi Fatnassi i Forshaga. ja Det känns ju liksom så här... Hedi Fatnassi <laughs> som förra året blev utsedd till bäst i hockeyettan i, i den... Eh, eh, Enkäten, och det är ju en spelare som Gemene man i hockey han inte vet vem det är ens Så att det är ju laget som har Finissat sig genom röstningen där Men liksom. han <laughs> skulle passa i NHL då Där har de ju klädkoder Ja, där kommer de ju i, i, i <laughs> kostym till Till träningen och allting
1: ja, 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 men det skulle vara någonting för Columbus Blue Jackets Eller någonting och signa upp honom ja.
0: Men du nämnde frågorna det är så här, Vem har bäst laganda är en fråga Mm. Hur ska någon i något annat lag kunna svara på det Om de andra lagen? Nej Sen finns
1: det spelare som har kontakt Sinsemellan och sådär Så, där, så att det är väl klart att man hör lite Jag, jag tror att spelarna är rätt ärliga mot varandra eh, På så vis Men, men det, ändå blir det ju lite svårt Att och, och, och kunna ge ett sanningsenligt svar på det Utan då blir det väl att man svarar sitt egna lag
0: Och vem är den största eldsjälen i hockeyettan? Det kan man ju heller inte alltså, Folk vet ju ingenting utanför sitt eget lag Så att... Att göra, ja. den, var det som den? Att göra den Det var någon materialare i Forshaga Och någon annan mm. tror jag. Mm. Men Det är ju en superintressant fråga Eldskälarna i hockeyettan Borde ju lyftas Och ja. Det kanske man inte ska göra i en sån här enkät Det är ju totalt värdlöst som en enkätfråga Men här skulle ju varje lag Kunna liksom nominera sin eldskäl Och sen så bygger man upp kanske Reportage runt dem eller någonting Lyft fram eldskälarna.
1: Det var en riktigt bra grej faktiskt. Jag hoppas vi är ansvariga från eh, hockeyheten. Att lyssna på detta nu och eh, ta till sig. För det, det håller jag med om. Jag älskar att titta på det här som Seymour gör. Hockeyhjärta. Mm. Eh, när de lyfter fram de här lite anonyma då, exempelvis Kristianstads eh, klubbdirektörer nu. Som jag inte kommer ihåg vad heter. Men det var väl den senaste de lyfter fram. Vi hade ju för några år sedan... Eh, han, Oscar Sams materialare
0: Ja, han som blev en, uh, en karaktär En stor profil när de gick upp När han, ja. han ledde sången på isen där.
1: Ja, men precis det, det, det är liksom det som är lite intressant ja. <hör> När man får höra om dem Jag gillade ju faktiskt När de intervjuade Johnny Puma Gustafsson eh, Dalens materialare Slash för. Mm. Och han som hade filmat det här Som vi snackade om i förra avsnittet ja, Man de har lyft undan en gran där mm och liksom fick lyfta fram honom lite där det gillar jag faktiskt när man gör
0: ja absolut, det är jätteviktigt och det är, liksom, det är nästan den roligaste punkten i spelarsnack här med eldsjällarna men ja. det passar inte i en enkät så eftersom man inte kan få ett vettigt svar på den nej Nej, varför skulle precis. någon i Boden Nu fick ju Boden i och för sig inte vara med och svara på enkätfrågorna eller Därför är det bara 19 lag Eftersom det är bara all lag som har fått dem Men varför skulle någon i, i Hudiksvall Svara att ja, men den bästa eldsjälen Den finns i eh, H.C. Dalen För det har, ju, ja. det har ju de liksom ingen aning om
1: Nej nej, precis Så är det liksom
0: Men vi ska inte sitta här och spyga alla Det är såklart kul att man gör en sån här eh, Enkät det tillför lite det blir lite nerv Och även om ja. det var ganska få som hade svarat på den Så tycker jag väl ändå att I de tunga kategorierna så Landar det väl ganska rätt ändå Det är inte så mycket att säga om Vi får se. Du får avgöra här ifall spelarna har haft rätt Bästa tränare Dennis Hall
1: Ja men här tycker jag tycker att de har, de har rätt
0: Bästa målvakt Tobias Sandberg <här> Det känns ju dumt att säga nej på det. Ja, han är bland, det ju... finns fem stycken som skulle kunna vara det och han är ett av ja. de namnen. Så att det är väl ja, liksom helt rätt att det landar på honom. På något sätt. Även om det är liksom jämnt skägg, dagsform. Ja, Jag håller Robin Johansson ja, bra. Vi kanske får se det i en kvalserie. Vem som tar sitt mm. lag längst. Eh, bästa back, Johan Pettersson, Kalix. Mm,
1: ja... Ja offensivt sett så absolut ja, men, med men det
0: läggas att han har säsong efter säsong Och den betydelsen han har för sitt lag Ja det, Men det är lite samma där Det finns andra namn som också skulle kunna vinna den Men det är inte fel att han tar den Nej Och eh, bästa forward Martin Törnberg hos Idalen. Äh... Lite gamla meriter ja. va
1: Ja, det känner jag faktiskt Han har varit bra, absolut Men om man faktiskt ska kolla på den som har gjort mest I Dalen Så är det ju faktiskt hans bror mm. Jesper Törnberg Jag säger inte att Martin Törnberg var dålig Absolut inte, han har varit bra Men, men, men den stora matchvinnaren just nu utav dem, Det är ju faktiskt Jesper Törnberg Och sen, sen så finns det nog en hel rad andra också Som jag nog skulle vilja hålla före Martin Törnberg i hockey men absolut, den mest rutinerade Det skulle jag väl kunna skriva Ja på. men ser
0: man över hela karriären så är det väl klart att det är den bästa spelaren i hockeyettan ja, men, men om man tittar på årets säsong så finns det väl andra som har varit bättre
1: det, det, På tal om gamla mediter och Martin Tarnberg Det finns ju faktiskt en fantastisk story om honom Som man faktiskt inte tror jag har dragit i den här podden Så Shoot. jag gör det nu Eh, jag tror att det var Kristoffer Persson Den backen som också var i Dalen i fjol mm. som, som har en karriär i både Frölunda och HV Och, och, och alla möjliga lag Som Nej, eh, Kristoffer Berglund var det
0: förresten
1: eh, backen. Den nuvarande ja. Som eh, liksom i någon slutspelsmatch eh, Ja, tog till ord i omklädningsrummet Och liksom, fan var, Nu får vi ta och steppa upp vi åker runt så vi... Vi är fan inga världsmästare där ute Och då hör man tyst ifrån Martin Törnberg sa, han, nej inte alla av oss i alla fall
0: <laughs> Jag tror att du har dragit off-mic så att säga jag känner igen Ja, det. Det. det
1: kanske är ut Och det, <laughs> det säger lite att Ja, där har vi en som verkligen vet Vad, vad det handlar om att vinna mm. Liksom så <laughs> Sen Jag vet att jag Drog den där på Twitter någon gång Och jag vet att det fick faktiskt en del kommentarer Och, och DMs också Att det var några som inte riktigt tyckte om det där Från, från Törnberg Att Det, det, det kanske är att om Det kanske var att lite. Nej
0: man måste ju ha lite humor också
1: Ja, ja, ja jag, jag tycker det också liksom. Jag tycker det var helt rätt att Törnberg Men, men ja, ja. <laughs> Så, men, äh...
0: men du Det passerade en deadline här För någon dag sedan som vi väl kanske ska rikta blickarna mot lite också, en transfer-deadline. Vi kan väl säga redan nu att de är riktigt feta, fina snackisarna kring deadline paketerar vi in på Patreon den här veckan. Analyser av några riktigt stora fina värvningar. Så vill ni höra dem så stöd oss gärna med några kronor på Patreon varje månad så får ni bonusmaterial. Och vår stora kärlek också. Patreon.com och så söker ni efter Mjönnbergs Trashed också, står det hur man gör. Men vi har en del ämnen att avhandla här också. Och Jag har en fråga till dig först. Ja. Den här eh, liksom flodvågen från KHL som blev, att eh, mm. KHL bestämde sig för att inte spela klart serien utan gå direkt på slutspelet och att vissa lag då plötsligt hade en massa spelare över som de ville dumpa. Vilket ledde till ett Stort inflow i SOL och Hockey av spelare med namn som man inte kan uttala och aldrig har hört talas om tidigare. Tror du att det gjorde att hockey blev lite mer fredad vid Deadline? Att färre Hockey lag faktiskt gav sig ner och försökte rycka ett av spelarna?
1: Det så kan mycket väl ha varit faktiskt. Det tror jag. Att det var. Ehm. För det finns ju en del guldkorn och det har ju ryktats också liksom lite att, att spelare från hockeyet skulle dra till Allsvenskan som... Jag vet inte hur på starka rykten det är men jag har hört några namn eller alla då, men, men som ändå är kvar i ettan nu så det, det, det tror jag absolut att det ligger någonting
0: där Ja, men för det har ju varit så under säsongen att de allsvenska lagen har varit och, och lånat och kikat och haft ett ganska stort intresse på ettan men nu var det ju väldigt få som verkligen gick så vi kanske ska tacka KOL för det där konstiga beslutet <laughs> Ja
1: uh, Hur säger man tack på ryska? Spatsiba
0: Är det det? Ja, det är det då mm, jag Tror du? Ja. Tack, tack Spatsiba, Spatsiba. Annars blev det väl en ganska ljummen Deadline i just hockeyettan Det smällde i ESL och Hockeyhalsvenskan Men det var mycket så här damma av Gamla godingar och fiska upp Spelare från division 2 och 3 I mm. hockeyettan
1: Ja Det var det Och det Ja, vi har ju spekulerat under säsongen egentligen På hur det skulle bli Och ett av de spåren har ju varit just det att, att det kommer spelare från tvåan och trean som som lite utfyllnad och, och där och bredda trupper och sånt.
0: Jakob Isaksson kliver tillbaka in i Vimby efter några år i, i division 3. Robin Holm har väl gjort några år i division 3. Halmstad Ravens kommer till Kriff. Uh, Henrik Warman uh, kliver tillbaka in i, i Kumla efter uh, några säsonger i Halsberg i division 2. Mycket den typen av värvningar. Tror du att det kommer att göra någon mm. skillnad eller är det bara breddning?
1: Nej, jag skulle, det är bara breddning. Jag har svårt att se att det gör någon skillnad överhuvudtaget. Sen tror jag inte att de spelarna kommer att göra bort sig för fem öre på nivån men det är liksom inga som kommer höja sina lag. Det,
0: det tror jag inte. Nej, man blir mindre skadekänslig liksom bara. Ja, ja. Men de intressanta ställena, det var ju en riktig, vad ska man säga, en gubb-deadline- Mm. För det blev ju några comebacker Någon vecka innan Deadline så gjorde Martin Eklund Huddinges gamla kapten som har varit borta från hockeyn Är det en säsong? Två säsonger?
1: Ja, ah, jag vet inte oh, not
0: Han dammade av utrustningen och gjorde comeback Och i samband med Deadline så registrerade de också Marcus Lissäng Gamla backen mm. som ju faktiskt gjorde allsvenska säsonger Ja, men mest är mm. förknippad med Huddinge, men som väl lämnade. Det är väl fyra år sedan kanske, som Så han gjorde någon säsong mm. i, i Segeltorp och sen trappade ner med trångkan, Trångsund i mm. division två. Och sen, han utbildade sig till brandman, va? har jag för mig. Jag vet att han ja. satsade mer på den civila karriären än hockeyn i alla fall, men eh, mm. avdammad och gjorde comeback mot Skövde nu igår. En så kallad brandkårsutryckning Verkligen <laughs> Det blir ironiskt Talangfabriken Huddinge dammar av två gamla gubbar För att säkra upp backsidan vid deadline
1: ja, men vi... vi har varit inne på det lite innan Och jag vet att jag har skrivit något om det också det, Huddinge har det kanske gått ifrån lite Det de är kända för Det, det är väl ytterligare ett, ett steg det här Att de gör så Dammar av och det, det har väl egentligen varit så Rätt länge nu att de Det är fler spelare som har gjort comeback där ja. mm, Lite synd faktiskt på ett sätt
0: mm, Kan jag känna Men Bara till namnen Martin Eklund Och Marcus Lissäng så tänker man så här, Wow, svinbra spelar. Ja, för det var de ju när de höll på Men vad ska man förvänta sig nu då När det liksom inte har Spelats ordentligt på rätt länge Utan kanske mer latchats bara Och de har blivit lite mer till åren kom då. Mm.
1: Nej jag tror inte man ska förvänta sig Sådär värst mycket Sen sitter ju såklart nästan kvar mm. Hos dem Och det, det är väl klart att det kan vara en fördel men, men även där då Att de ska komma in och Lyfta Huddinge Har jag svårt att se Eh, däremot säkra upp och bredda Och kanske, kanske kanske kan bli de två pusselbitarna som gör att Huddinge tar sig till, eh, till slutspel Absolut, eh, för de behöver ju på något sätt stärka upp sin backsida Det har ju bara regnat in mål
0: Ja, och Martin Eklund är ju en defensiv
1: ledartyp mm. Definitivt, du jag menar de höll nollan igår
0: Mot Skövde förvisso, där. som hade släppt två av ja. sina spetsspelare Men i alla fall Ja.
1: ja men ändå eh, Nu vet jag att du, du sa väl det att eh, Jag har inte koll på den matchen men du sa väl att någon av dem gjorde comeback igår va?
0: Ja Lissäng gjorde väl sin första igår tror jag mm.
1: Ja och liksom eh, Det kanske var Lissängs effekten helt enkelt att nollan kom där
0: mm.
1: Får man väl kanske spekulera i För Huddingen släppte in 71 mål Alltså näst I hela Allhetan Södra eh, Och håller nollan Ja nu vet inte jag rätta, men det känns ju som att det var första nollan de höll. Så ja, möjligt att du kan höja dem lite kanske.
0: Ja, och det blir ju viktigt för i slutändan så blir det väl så att det är Huddinge och Harnviken som slåss om den där sista slutspilsplatsen. Mm. Nu om vi tror att Vimmeby ska höja sig lite. Ja. Men Martin Eklund och Markus Lissäng är ju rena bebisar med blöja om man jämför med vad Boden slog till med. <laughs> ja. Viktor Lindgren, reggad i rosten för någon sorts halv-comeback för femte säsongen i rad. Och Fredrik Lindgren, den gamla Skellefteå här-föraren som ju hoppade in några matcher i slutet av säsongen i fjol. Han fyller 42 i år. Han är också reggad i Boden rosten. Så mm -hmm. två veteraner eh, som inte har spelat något i år plockar de in. Ja,
1: det gör de. Och... Eh... Ja, det är väl samma sak där. Jag upprepar mig som en pappegoja. Jag... Det är ingen spelare som kommer försvaga laget, men det är inte heller någon spelare som kommer höja det. Tror jag, förutom då sin rutin självklart. Men, men spelmässigt överlag så tror jag inte att det kommer höja det. Sen säger inte jag nej till sådana här värningar. Jag tycker ändå att det är lite lite coolt. Lindgren har väl x -samtal. Mästerskapsmedaljer också mm. eh, om att, Eller ja, bägge heter Lindgren Fredrik <laughs> nu eh, Och eh, liksom Viktor Lindgren har ju rutinen Från spel på högre nivå Så absolut att jag inte säger nej Till sådana här kontrakteringar Men jag tror inte att fansen ska hoppas på för mycket Liksom att wow det här är de två sista pusselbitarna Till att det blir svenska nästa säsong För så kommer det inte nej. Det har jag väldigt svårt att se Nej,
0: samtidigt är ju det här värvningar som inte förstör någonting för det pratar Precis. vi ju ganska ofta om att eh, ja, men man gör namnstarka värvningar vid Deadline så ruskar man om hela hierarkin eh, mm. och så blir det så det här är ju inte, ingen av de här är ju spelare som kommer gå in och ta någon annans plats på något mm. sätt. det här är ju spelare som kommer in med, med ledarskap och, och erfarenhet och allting sånt där som kan göra laget lite tryggare kanske men det kommer ju ja. inte vara den, de avgörande stjärnorna som, som skuffar undan andra och sen får man väl se hur mycket de kommer spela Jag menar, de ska väl matcha igång nu Träna igång Komma in i hocken. jag såg Robert Nordberg Träna, sa väl att det skulle ta några veckor mm. I någon tidningsartikel Där uppe i norr ja.
1: Nej, så det är väl så att de är redo Fram till, ja, till slutspelet kanske Så eh, Ni vet att Viktor Lindgren Körde ju rätt många matcher igår Eller igår, i fjol mm. eh, här Och gjorde väl helt okej okay ifrån liksom. Eh, Medan då Fredrik hade väl inte jättemånga matcher i fjol det, det känns ju som att det kom in att likna jag tror inte att eh, att Boden kanske kanske tar sig till kvalserien jag är lite kluven där faktiskt men det blev väl ja, men totalt 9-10 matcher för honom mm. eh, och ja. det, det tror jag inte man hinner göra så mycket skillnad på heller det hade varit lite skillnad om, om Fredrik Lindgren här nu då hade kommit in början av säsongen. Då har han kunnat vara i sin prime. Här Så
0: som man skulle göra i SK Leon i fjol när det bara blev en match innan han lade ner ja. det och sen kom tillbaka i Boden precis mot slutet. Mm. Ja. Nej, men det är ju smart. De tar spelare som finns nära till hans och som ja. förmodligen kan stärka upp till en ganska billig penning. Mm. För det är väl så att Boden har sina rättsprocesser vid sidan av som äter ganska mycket deg och eh, inte den där kassan för att tokvärva så som vi kanske har sett tidigare. Nej,
1: mm. ja, precis.
0: Sen hade vi lite kontrovers vid Deadline också, får man väl säga. I mm. succéllaget Surahammar. Ja, just det. Tyler Bovin, kanadensisk forward. Eh, han har ju faktiskt varit riktigt bra på slutet. Så här, gillar den spelartypen, han kriver på ganska fränt och tacklar och spelar intensivt och ger energi till laget och har liksom haft en, en gjuten roll där som energispelare men ja vad var det, Tre 4 timmar innan fönstret slog igen så kontaktade sportchefen där Jörgen Mäler av en rådgivare till Tyler Bovain som sa att han flyger hem till Kanada imorgon, han ska spela ECHL istället, Hej då. Ja. Det var ju inte så poppis i, På bruksorten
1: Nej Det var ju liksom en Det pratas ju väldigt mycket om Mitt i säsongen värvning här nu ja. Av naturliga skäl då Eftersom det har varit deadline och alltihopa. Det var ju en sån här som man lugnt hade kunnat sätta upp ja, Topp tre kanske På, på den här säsongen och Han värvades ju från Söderhamn Hamn kommer och när det var, ja, det var. Men ganska till, i
0: höstas någon gång.
1: Ja, till Surahammar liksom och liksom och, och som du säger har gjort det väldigt bra mot slutet. Så det, det blir ju liksom en. Det blir ju en kärnbar förlust för dem. Även fast han inte varit med från början. Och, och så så blir det faktiskt det för Surahammar. Men, ja, de men just när ut... de
0: bara sticker så här med timmar kvar till deadline så har de ju inte en chans att plocka in någon annan istället, eller?
1: Nej. Så. Eh... Det blir väl lite... Ja, det, det är väl klart att det... På något sätt ruskar om, liksom.
0: Är det rätt oproffsigt ändå? Bara sticka?
1: Ja, det tycker jag. Faktiskt. Och jag menar... Någonstans visst, du har väl... Det är väl klart, liksom hemlängtan kanske, jag vet inte, men, men... Ska man inte köra en hel säsong då i Sverige... Ändå och vara med kanske och nå framgång här Än att han kom liksom till Sverige i år det, det måste han gjort av någon, någon anledning
0: Jo, jo men man, man kan vilja dra hem Det får man väl ha respekt för Men då går man väl till klubben och säger så här: jag trivs inte, jag har hemlängtan Skulle vi kunna avsluta kontraktet Så att jag kan åka hem Och uh, avsluta säsongen hemma Man ja. drar väl liksom inte bara Utan och säga någonting Och sen lämnar klubben i, i sticket På det sättet Nej, Nej man känner ju det att, inte, att man inte gör så. Jag menar, man pissar på sitt kontrakt. Sen mm. jag hade lite sms-kontakt med mig eller igår och då, i Inom Europa eller så där så är det ju vissa regler. Där måste ju klubben skriva över transferkortet. Så där kan du ju inte bara dra. För du kan inte spela någon annanstans förrän klubben Nej. du tillhör har godkänt transfern. Så, så där, då mm. kan man ju jävlas med en spelare som bara sticker. Det var väl det som hände när tvillingarna Werner Schneibäck försökte dra från. Wings. Mm. Att de sa att nej, vi tänker inte. Vi godkänner inte den här övergången. För den har inte ni ja. avtalat med oss. Och det slutade med att den finska klubben IPK på något sätt fick köpa loss dem då. Men ECHL faller tydligen inte under samma regler på något sätt. Nej, nej det är ju samma.
1: Nej, det är ju för att de inte tillhör det internationella hockeyförbundet. Nej. Den ligan, och står inte under dem där Så
0: det um... har väl varit i kontakt med förbundet Som vill egentligen bara hade sagt att nej Det är inte så mycket att göra Du får nej. liksom bara bita i det sura Och acceptera att Beauvain sticker hem mm. Och jag tror att klubbar i Europa Tänker efter en och två gånger till innan de värvar honom Nästa gång kanske. Ja,
1: det lär man väl göra kanske Ja Sen vet man inte vad Vilka löften han har fått
0: de där. Ja, det, det är så svårt tycker jag att säga. Jag tycker ändå att ta man ett kontrakt så avslutar man väl det först? Ja, definitivt. Jag kollade på Lead Prospect, Sen tillhörde någon dansk agent, äh, agentur som jag aldrig hört talas om förut. Som hade några halvdassiga kanadensare i, i Sverige och någon svensk målvakt i en juniorliga typ. Sju spelare mm. eller något sånt där. Mm. Dålig reklam för dem sett i Köpenhamn tror jag de hade. Mm. Uh, vi pratade om Wings också De åkte ju också på en riktig blåsning Som att det inte räckte med att Rasmus Edin och, och bröderna Wernersson Libeck redan har stuckit Så ja uh, kanske deras bästa forward Isaac Sahlqvist Gjorde klart med Västervik Bara någon timme innan deadline
1: Ja eh, Ja, som man säger om det jag Återigen ett tungt tapp för dem eh, Men eh, eh, Ja, jag vet inte vad jag ska säga Faktiskt om det
0: jag blir lite tveksam till den här typen av övergångar. Det har jag väl luftat förut. Varför ska du dra en timme innan deadline till en marginalroll i Västervik? Som förmodligen inte kommer spela så himla längre den här säsongen. Istället för att stanna i en klubb där du är högst upp i hierarkin där ni leder vårserien, där det kommer bli slutspel, där det finns liksom chans att skriva historia. Varför inte stanna och sen gå till Allsvenska nästa säsong? Jag tycker det är spelare som har så jäkla bråttom i de här sammanhangen chanserna kom, Det kommer fler chanser
1: Jag håller med dig där eh, I det du säger Samtidigt så kan vi ju känna lite också att eh, Ja, vi vet ju inte hur diskussionen eh, har gått Med, med eh, Vad heter det, Mellan Västervik och eh, Salkvistar Det är liksom att Kontraktet, vad jag förstått det som Vi skriver säsongen ut här Mm. men det kanske finns ett löfte om att det kommer att vara kvar nästa säsong och då kommer det se ut så här och så här eh, men vi börjar så här och ja, att man har ett muntligt löfte ja, och då... fast det
0: där har man ju sett massa gånger spelare som går vid deadline och sen blir det ingen förlängning i säsongen väl slut Nej. det är det, Nej, det vanligaste eh, sen precis. är ju Salkvist en spelare som, han kommer ju spela i Allsvenskan han Nej. är ju så pass bra så att det är ju bara en tidsfråga innan han är etablerad och spelar där ja, så jag tycker inte han behöver ha så bråttom Uh, uh, sen nej. har ju Wings själva satt sig I den situationen Det här, det här är ju inte alls lika fult som Tyler Bovin i, i Surahammar För att ja, men han har kontrakt med Wings Men han har en outklausul Så att mm. alltså rent, rent på papper Så är det ju inga konstigheter att han Går till Västervik en minut innan deadline uh, Nej
1: Så är det ju. Och där får de skylla sig själva precis som du säger Men uh, Ja
0: Sen, jag lät någon intervju med David Lundmark Tränaren där i Wingsen Så att de hade tackat nej till spelare Tidigare under deadline dagen För att de trodde att alla skulle stanna mm. Och sen försvinner Sahlqvist här Sista timmen innan deadline Och så har de inte en chans att ersätta honom uh, Så de, där har de ju också Satt sig själva lite i, i Skitsitsen på något sätt ja, ja
1: men definitivt Jo men det har man ja, men, ja, jag, jag kan ju förstå sportchefen också Liksom man Deadline day, det måste ju vara... Det måste ju vara framkallande.
0: Alla spelar högt. Ja,
1: så är det. Faktiskt. Det blev väl lite... Faktiskt... Jag har en liten take på... På Dalen där, faktiskt. Uh -huh. att Nu var det egentligen deras relation med HV71. Så nu jag kollade faktiskt upp det här igår. att Nu har HV... Jag tror de var 17 skadefria forwards i sin trupp. De gjorde ju tre, tre värvningar på deadline. Ja, de bara, bara bombade forwards. på det. Ja. Ytterst och...
0: skeptisk till den typen av beteende vid en deadline. Men det är ett ämne mm. för en annan podd. Vi pratar inte om ja. allsvenskan här.
1: Nej, men precis. Men, men det jag tänker på då att det är att de har ju faktiskt två spelare HVN i HVN i sin trupp som är dubbelregistrerade för Dalen. Mm. Och det är ju Gustav Salmi Lilja- uh, och det är eh, Jonathan Wikström. Eller
0: Wikström som jag har
1: fått lära mig. Om ska.
0: <laughs> det är viktigt att uttala rätt.
1: Ja, så är det. Där börjar jag nästan fundera på. August och Salmi Linja kanske då får köra på i HVJ20. Men skulle inte Dalen kunna få Wikström?
0: Ja, men i och med att de är registrerade så kan de väl gå lite fram och tillbaka. Mm, men det känns lite
1: som att ha han verkligen... Ja, för du mår vi tänka lite på framtiden också alltså är de kvar i Allsvenskan jag tycker Wikström mot bra i Allsvenskan är de kvar där nästa säsong då har de egentligen en spelare som som ja, kan kanske spela en viktig roll i en tredje kedja mm. eh, varför inte hålla honom varm i topplag i den här så och det är, jag har ju suttit på min kammare och funderat lite själv då att undra om det är så de tänker att han kommer att avsluta säsongen i Dalen då har ju de faktiskt ett riktigt starkt gäng på sidan här nu. Sen hade man väl med Dalen, Dalen ögon sett, sett att, eh, att de kanske borde förstärkt med en målvakt.
0: Ja, det är, Hampus Hedman är ju grym, eller har varit nu på sista mm. tiden, men det, den positionen är ju väldigt utsatt i och med att Oscar Malm är skadad resten av säsongen. Ja. Hedman är ung, man kan inte räkna med att han ska vara stå på huvudet varje kväll och går han sönder då är det ju väldigt, väldigt tomt.
1: Då har de min gamla Min namne faktiskt Och eh, till lika min gamla klasskompis eh, Son <laughs> Som var åtta, Alfred Skoglund eh, Ingen aning om hur han är som målvakt Faktiskt eh, Men det, det känns ju lite, han är junior
0: Med det namnet känns... måste han ju vara bedrövlig Tänker jag men det är... <laughs> <laughs> Ja,
1: men det, det känns Lite lite vanskligt Och jag, jag vet att de har dubbelregistrerat Från hv 71 20 Och Lukas Svedin men det är också lite sådär Kommer de få använda honom Så länge HV J20 är 20 i elden mm. Jag har svårt att se för vad jag har fattat som Så har de bara en målvakt egentligen Där nu ja. I HV eh, så att, ja, det, Man förstår inte hur, hur De tänker ibland
0: Sen hade vi lite spelare som stack till Norge också Dennis Santesson mm. till Narvik Och Anton Blomberg till Gryner från eh, Hanviken respektive Skövde Ja. Också lite så här varför drar man från ett lag Som är i slutspelskamp
1: Ja eh, Samt där har han Hanviken ja. Det tänkte jag också på att eh, Det är ett litet Svaghetstecken där Att, eh, att de inte kunde behålla honom eh,
0: Känner jag Är inte Norvik långt ut åt helvete Norrut också Bara kolmörker? Ja. Det är det. ja. <laughs> I den norska andra ligan mm.
1: Känns lite jättesexigt Faktiskt om man ska vara helt ärlig Eh, och jag, Någonstans så är det väl som så också Att det är inte Karriärhöjande Nej. Att dra dit Nej. Det är ju visst Det är, det är pengar och jag kan förstå det Och det är kanske är ett roligt äventyr Fast är det, jag det pengar det heller,
0: det är ju en så kort period Det är liksom lite fickpengar mm. Ja
1: Men det är väl gruv, jag har fått om att de har mycket gruvor Där i trakten också, jag kan ha fel det är det gruvpengar
0: Ja men vill man ha gruvpengar kan man väl gå till Kiruna De behöver ju också förstärka Ja. <laughs> Nej, skämt åsido Nej, men det, det, det ser inget bra ut Att lämna ett lag som faktiskt har ordentligt slag på, på slutspel Och där man spelar ganska högt upp i hierarkin
1: mm, Så är det, och definitivt en förening som känns på gång också på lång sikt ja. eh, men Kanske inte sant som man har planerat att vara där i tre, fyra säsonger Men ändå liksom att det är väl lite där jag blir lite överraskad också att Hanviken som klubb inte lyckades behålla honom Men det är förmodligen utan att veta Så kanske det fanns klausuler där med.
0: Ja men det gjorde det ju säkert Så är det ju ofta med Stockholmsklubbarna Att ja, men vill någon gå så får den gå För att det är ju inga pengar i Stockholmshockeyn mm. På Nej. Ja, Kanske i Väsby då Såklart Men i övrigt så är det ju, det blir det ju inte fet På att spela Nej. hockey i Stockholm Nej Eh, några feta övergångar eller, eller övergångar som eh, skapar en del eh, frågetecken och är värda att eh, analysera finns ju också några ja, spännande saker som händer vid Deadland. De kommer vi fortsätta snacka om på Patreon nu. Eh, Patreon.com, sök efter Mjölnbrist trash Trashtalk om ni vill eh, stödja oss. Ni är ju redan ett gäng som gör det och ni kan ju bara kasta er in i era poddappar. I övrigt så tackar vi väl för idag så hörs vi nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Ha det gott. samma. Tja.